0: É uma das dez aldeias da região de Itaituba, no estado do Pará. Nesta região, conhecida como Médio Tapajós, vivem aproximadamente mil indígenas. A maioria sem acesso à internet, energia elétrica, entre outras estruturas básicas. E este ano, garimpeiros tentaram novamente invadir a região que tem jazidas de ouro por diversas vezes. Casas de indígenas Munduruku foram queimadas em maio e líderes foram ameaçados. O desmatamento também aumentou entre 2019 e 2020. O repórter Guilherme Mendes passou alguns dias nessa região para entender um pouco mais da rotina da população nativa brasileira e também sobre os impactos do garimpo ilegal. Guilherme, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Celso, tudo bem? Pois é, a gente passou ali seis dias na região sudoeste do estado, onde vivem essas comunidades, essas aldeias das etnias Mundurucus. E a gente ouviu as reclamações deles quanto aos impactos ambientais e até à saúde desses indígenas causados pelo garimpo e também. O pedido, as necessidades que eles enfrentam para se comunicar com as cidades, seja para melhorar a educação ou até mesmo para pedir socorro em caso de algum problema de saúde, viu Celso?
0: E nós convidamos para participar dessa conversa a jornalista, editora executiva e cofundadora da agência de notícias Amazônia Real, Kátia Brasil. Bem-vinda, Kátia.
2: Obrigada, Celso. Estou muito contente por estar com vocês agora nesse bate-papo. É importante uma emissora como a Rede Record levar um repórter como o Guilherme Mendes até uma terra indígena é, Sarai Maibu, lá no Tapajós, para vivenciar e realmente saber o que está acontecendo com os povos da Amazônia nesse momento no Brasil.
0: Guilherme, vamos começar contando como foi a sua experiência na aldeia. Por que que você foi para lá?
1: Olha, Celso, a gente foi para lá para primeiro ver como é que está a realidade enfrentada pelos indígenas quanto ao contato, à invasão de alguns garimpeiros ilegais. E também, para ouvir deles o que que eles estão precisando nesse momento, porque a gente vê que são aldeias muitas vezes isoladas e que acaba tendo uma certa dificuldade em ter contato com as cidades mais próximas. A gente passou seis dias, saímos de Belém, fomos para Santarém, de avião de Santarém até Itaituba, fomos de carro passando ali pela Transamazônica, a Transmato Grosso, né, a Transcuiabana que é chamada, e a gente percebeu que... Quando chegou em Itaituba, a cidade, ela respira garimpo. É, as propagandas nas lojas, venha, compre tudo para o seu garimpo, bombas, maquinários, tudo ali é muito, é, digamos que, escrachada a propaganda para se comprar coisas para levar para o garimpo. No caminho de Itaituba até o porto Burburé, que é onde partem as embarcações para as aldeias e também para os garimpos ilegais, a gente percebe já um grande fluxo. E quando a gente faz a viagem, porque o acesso às aldeias é todo feito por voadeiras, por lanchas rápidas de motor de polpa. Então, na viagem de aproximadamente ali duas horas, a gente passa por muitas estruturas de lona, pedaços de pau, nas margens do rio Tapajós, ali na região do Médio Tapajós, como é conhecida. Inclusive dentro da Floresta Nacional do Médio Tapajós. E a gente vê muitas balsas também ao longo do leito do rio. Essas balsas que elas são compostas por uma estrutura metálica na parte de baixo, onde fica o um maquinário para extração do minério, no caso, retirando a lama de baixo do rio, levando para cima para as peneiras, e aí lá é feita a mistura com o mercúrio. E o rejeito, que não tem ouro, a terra, é jogada de volta no meio do rio. E o que é muito impressionante ali é que a gente pode ver, inclusive de perto, que o leito do rio, Rio tá sendo alterado, porque quando eles fazem esse processo de retirar o fundo do rio, trazer para tona e despejar em um canto, vão se formando ilhas no meio desse rio. São bancos de areias muito é, extensos e a gente percebe que esses bancos de areia eles acabam um pouco contaminados isso segundo os próprios indígenas já que a gente percebe que ao redor desses bancos de areia a água ela é mais amarelada, mais turva e diferente da água do rio Tapajós. Quando a gente chegou inclusive lá na primeira aldeia a gente conversando com o cacique Sal Mundurukus é, ele pontuou que está cada vez mais difícil de segurar o avanço desses garimpeiros ilegais. Isso porque eles acabam colocando muito dinheiro em algumas aldeias, em alguns indígenas, para que consiga acessar essas áreas. E os valores são impressionantes. viu Sérgio? Eles chegam a pagar até 15 mil reais por semana para conseguir estar tá explorando ali com uma certa, entre aspas, tranquilidade. Por isso, inclusive, existe dentro das 10 aldeias ali da região, uma divisão de interesses. A maioria ainda tem como interesse principal a preservação da floresta, mas já tem algumas aldeias que estão sendo corrompidas aí por causa desse dinheiro. O que traz outros impactos para essas aldeias? Como a gente ouviu relatos de indígenas falando sobre a questão do próprio assédio as índias mulheres, é, levar a mão de obra do índio para dentro do garimpo,
0: o que acaba mudando um pouco a cultura dessas aldeias ali próximo a essas regiões de garimpo, viu Celso? Kátia, você é originalmente do Rio de Janeiro, mas atua na Amazônia, reportando histórias sobre a população indígena e o meio ambiente desde os anos 90, né? Sim,
2: no primeiro lugar que eu cheguei na Amazônia foi o Roraima, justamente aonde é o grande foco da mineração ilegal, na terra indígena Yanomami, Agora, mais recentemente, na Raposa Serra do Sol Dois territórios que nós temos no Brasil Que são homologados Ou seja, a presidência da república Na época reconheceu Aqueles dois territórios né, Como originários de povos indígenas Essa imagem que o Guilherme Apresenta pra gente de crateras De leitos de, de rios desviados né, Contaminação do mercúrio Essa é a imagem praticamente igual Da terra indígena Yanomami Que eu vi quando cheguei na Amazônia Em 1990, eu vi um tapete verde de imenso, né? A floresta linda, biodiversidade intacta, os povos Yanomamis tranquilos, vivendo ali da sua floresta, que é a sobrevivência bem, toda da floresta, de uma forma harmoniosa, sem ter esse impacto ambiental gravíssimo que nós estamos acompanhando hoje, e mortes, né? Cada vez mais mortes é, por causa de problemas de saúde, pneumonia, desnutrição, e também nós t- temos o problema da pandemia, porque desde março de 2020, quando o primeiro caso é, surgiu também nas terras em indígenas, foi justamente no estado do Amazonas, a Covid se espalhou pelos territórios indígenas, com uma série de problemas, principalmente negligência e hoje nós temos aí no Brasil na Amazônia especificamente mais de mil pessoas mortas pela Covid e ainda tem mercúrio ainda tem desnutrição, ainda tem negligências, falta de atendimento médico, os povos indígenas do Brasil Celso, estão vivendo um dos mais sérios problemas no momento eu, eu sempre digo que a, a gravidade extrema de sobrevivência por causa dos ataques que eles estão enfrentando. E esses ataques, eles ocorrem principalmente porque seus territórios não são demarcados.
1: Inclusive, Cátia, é muito bom pontuar essa demarcação que eles exigem, tanto que eles, até hoje, depois dessa autodemarcação, eles percorrem os limites da reserva que eles colocaram, fazendo a limpeza que eles chamam. Eles começam a fazer o corte do mato rasteiro para delimitar até de forma visual o ponto que começa a reserva. E é importante A importância dessa demarcação, de ter essa área de floresta para eles, é porque a gente convivendo ali esses seis dias, o rio, em muitas das aldeias, dessas dez aldeias, ele já está contaminado com mercúrio. Tanto que a gente teve em uma aldeia onde o próprio cacique e a esposa, eles não vivem mais na aldeia porque estão internados em estado grave em Itaituba, porque eles estão com contaminação de mercúrio.
0: O Guilherme, a gente já falou aí da nocivação dos garimpeiros junto às aldeias, né? Qual o contato com o mundo exterior que essa aldeia tem? Eles têm acesso aos costumes ou à tecnologia do restante da população brasileira, por acaso? Há algum órgão que presta uma assistência efetiva a eles? Olha,
1: Celso, um órgão que preste assistência para todas as aldeias é a FUNAI, que recebe as reclamações e busca essa melhoria. Agora, propriamente recebendo assistência... Nas 10 aldeias, não tem. A gente percorreu quatro dessas 10 aldeias e apenas a Sairema ela tem uma estrutura melhor. A gente conversou com o cacique Juarez Salmunduruku e ele é, mostrou para gente uma estrutura. Eles têm ali placas solares e com a placa solar eles conseguem ter uma ferramenta que é a internet. Ah, mas para que internet? Para ver rede social? Ah, para que internet? Para ficar papiando? Não. A internet, principalmente a rede de wi-fi que tem ali nessa aldeia, ela é importante para se comunicar com o mundo exterior. Tanto que ali a gente percebe que nessa aldeia, a Ban, ela tem todos os meios de comunicação possíveis de ter no meio da floresta. Que é o que é o rádio amador, a internet que possibilita eles estarem conectados através de alguns canais de comunicação via internet com a cidade. Exemplo prático do quanto isso é importante. O rádio, ele é ligado às 8 horas da manhã e desligado ao meio-dia. Depois, ele é religado às duas horas da tarde e desligado às 6 horas da tarde, início da noite. O que que isso significa? Significa que que se uma criança, um idoso, alguma pessoa ali for picada por algum animal peçonhento, uma cobra, por exemplo, ela só vai conseguir se comunicar com a outra aldeia, com alguém, para conseguir um socorro no dia seguinte, quando o rádio for religado. As cobras mais comuns ali naquela região, a jararaca, a jararaca tem uma mortalidade, dependendo de onde for pega a mordida, de seis a oito horas. Então a gente sabe que se ela não receber essa injeção, A pessoa diminui muito a chance de vida. Então, se a pessoa não consegue pedir socorro durante a noite, ou o mais rápido possível, ela pode ter a vida comprometida. Então, é por isso que eles pedem muito o acesso à comunicação, o acesso à internet. E isso foi uma das principais causas, os principais pedidos que a gente escutou em todas as aldeias. Então, a gente percebe que a internet que eles tanto pedem é basicamente para conseguir socorro em uma questão questão de saúde. Já algumas outras aldeias também pedem, porque tem a escola, eles poderiam ter o computador para conseguir ter mais informação, mais conteúdo. Eles já falam, inclusive, em ter uma educação mais avançada, até como um nível superior, através do ensino à distância. Então, eles pedem muito a questão da internet. O ponto básico é a
0: saúde. Ô Cátia, diversas ONGs buscam transparência e combatem abusos e crimes ambientais. Como é que a população no geral pode ajudar a proteger os indígenas e as terras demarcadas, hein?
2: A população brasileira, ela tem que entender que o indígena brasileiro, ele não é um inimigo. Eles sobrevivem em territórios que realmente tem aí uma série de minérios, é, existe uma riqueza muito grande, mas isso não é impeditivo para, por exemplo, chegar à comunicação de internet na aldeia. Eles precisam de internet, eles precisam de comunicação, porque precisam estudar, eles precisam crescer, os jovens querem chegar na universidade, querem se formar, Hoje nós temos médicos indígenas, temos advogados indígenas, tem professores indígenas, enfermeiros indígenas, entendeu? Então não há diferenciação, a sociedade tem que entender que não tem que ter essa diferença porque eles são indígenas. A gente não tem que ter essa diferença mais nesse país tão diverso. Então primeiro precisa entender que nós temos que ter o pertencimento e a identidade né, de que os povos indígenas são brasileiros como nós, não há diferenciação. E segundo isso, tem que ir para a educação, para as escolas, para que até hoje as escolas, infelizmente, Muitas pessoas ainda colocam fantasias nas crianças de índio para comemorar o Dia do Índio, né? Então, assim, existe muita coisa ainda negativa em relação a essa população. Então, o primeiro passo é esse. Vamos entender o que é os povos indígenas para justamente não acontecer o que está acontecendo agora, que é um ritmo de extermínio, de genocídio muito grande. Que, infelizmente, né, nós temos um Estado brasileiro com organizações como FUNAI, CESAI, que estão desmobilizadas. Infelizmente, essa é a realidade. Então, o que acontece? As ONGs, elas, em alguns locais, são o único é, serviço que existe para conseguir, por exemplo, um avião que possa resgatar um indígena doente picado de cobra, uma criança que tá com uma doença gravíssima, precisa ser internada imediatamente, mulheres que precisam ter seus filhos numa maternidade, precisam ser resgatadas, e aí tem uma série de organizações privadas, muitas organizações, por que elas estão lá? Porque a ausência do Estado brasileiro. Nós, jornalistas, temos que chegar a ser conscientes também de levar apoio, de ajudar a fazer essa comunicação que o Guilherme está fazendo agora, de contar como está a situação do dos mundurukus, neste momento, cercados né, de uma invasão garimpeira, que é sem fim. É muito importante que a gente tenha essa conscientização, que a gente não só reclame, que a gente fique ignorando né, ou fazendo a política, a polarização de dizer ong boa ou não, O fato é que estão ajudando, são seres humanos, ajudando outros seres humanos que estão necessitados.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da jornalista, editora executiva e cofundadora da agência de notícias Amazônia Real, Kátia Brasil. Muito obrigado, Kátia.
2: Obrigada, Celso Freitas, e parabéns pelo trabalho. Eu espero que vocês... Viajem mais para lugares da Amazônia, conheçam outros povos e contem a história deles, porque eu acho que essa visibilidade que vocês estão fazendo hoje, ela é muito importante.
0: E agradeço a presença e o trabalho do repórter da Record TV, Guilherme Mendes, junto aos indígenas Munduruku. Obrigado, Guilherme.
1: Eu que agradeço, Celso, Cátia, muito bom esse bate-papo, principalmente para a gente conscientizar a importância de respeitar os povos indígenas e também a floresta, viu Celso?
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.